0: حياكم معنا في بودكاست عقال. هذا سليمان وضيفنا اليوم هو البروفيسور عبد العزيز بن عبد الله بن لعبون. للحديث عن علم الجيولوجيا من منظور انساني ادبي تاريخي، ما هي الاثار المكتشفه والغير المكتشفه في السعوديه؟ موقع السعوديه الجغرافي والارث الحضاري لها، كم اكتشف من هذا البلد وماذا لم يكتشف بعد؟ ضيفنا هو البروفيسور عبد العزيز وهو حاصل على بكالوريوس في علم الجيولوجيا من جامعه الرياض. كذلك حاصل ضيفنا على درجه الماجستير في جيولوجيا النفط من جامعه تلسا في اوكلاهوما بالولايات المتحده الامريكيه وحصل ايضا ضيفنا على درجه الدكتوراه في جيولوجيا النفط من جامعه الملك عبد العزيز وهي اول درجه علميه درجه دكتوراه علميه تمنح في السعوديه في علم جيولوجيا النفط ضيفنا عضو نشط في عدد من الجمعيات العلميه، مستشار ومتعاون ومحكم في العديد من الجهات العلميه، ومحكم لمقالات وبحوثات لمجلات ودوريات علميه عربيه ودوليه، انشا عديد انشا عده دور نشر وهو صاحب المقوله المشهوره العلم ما وصل أو العلم ما وصل الى الناس، ايضا ضيفنا هو رئيس الجمعيه رئيس جمعيه الجيولوجيون السعوديون. حياك معنا بروفيسور عبد في بودكاست عقال.
1: حياك الله يا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله وحياك الله يا دكتور سليمان وحيا الله المستمعين والمستمعات.
0: الله يعطيك العافيه، احنا دائما حديثنا نحاول نخليه مثل ما يقولون بساط احمدي نتكلم في عده مواضيع راح نبدا بموضوع عام شوي وهو يتعلق بالمسؤوليه الاجتماعيه التي تقع على عاتق المتعلم والباحث وسبل ايصال رسائل الرسائل العلميه بطريقه مبتكره وغير مبتذل كيف, المجو... الواحد... كيف الواحد يوصل المعلومة بطريقة نقول ب... بشكل أسهل كيف الواحد يوصل المعلومة بشكل مبتكر غير مبتذل
1: وجاذب الموضوع جد شيق وهذا اللي خلاني أقول المقولة اللي هي العلم ما وصل إلى الناس كانوا يقولون لنا أن العلم في الراس تقول لا العلم في الكراس أنا أقول العلم ليس في الراس وليس في الكراس, ولا في الكراس. إذا أينه؟ ما الفائدة من العلم في راس أبكم لا يتكلم عنده علم على عينه راسي لكنه لا يتكلم أو علم موضوع في القرطاس في ملفات أو كتب على الرف ما الفائدة منها؟ إذا العلم ليس في الراس وليس في الكراس إنما العلم ما وصل إلى الناس متى ما طلعت منها الراس متى ما خدت منها الكراس وأوصلته إلى الناس لا وطبقه المراس أصبح علم وبالتالي آه لا بد من نشر آه الثقافة المجتمعية العامة كيف؟ وخاصة العامة للعموم والثقافة التخصصية للمتخصصين وهذه مسؤولية عظيمة على كاهل المتعلم أو الباحث أو الدارس وهناك من يقول متفارغاً وتفرغ ايش مقصود فيها تطلع ما لديك من افكار من اكتشافات من موضوعات توصلها الى المجتمع توصلها الى الناس هذا الامر يحتاج وعي عالي يعني مو كل الناس
0: عندهم نفس الدرجه من الوعي
1: آه لذلك هي مسؤوليه والمسؤوليه لولا المشقه تساد الناس كلهم الجوع الجود يفقر والاقدام قتالوا. لا لابد من تضغط على نفسك ايها المتعلم، ايها الباحث، ايها الاستاذ، ايها الشيخ تضغط على نفسك وتعصر نفسك لتخرج ما لديك من معلومه ليستفيد المجتمع والا ما الفائده من العلم اللي عندك؟ ونهانا الاسلام عن كتم العلم يجب ان نخرج العلم للناس جميل. من كتب علمنا جمال الله باللجام من نار والعياذ بالله جميل. وبالتالي يجب ان يكون من مسؤوليات الباحث أو العالم هو إخراج ما لديهم معلومة.
0: تمام. تمام. نعم. هو, هو أنا اشوف يعني هي أمانة في النهاية. أنت تعلمت العلم من أجل أن توصل للناس فكيف تخليه موجود عندك؟ ايش الفائدة من تعليمك؟ أنا يعني يعني أشوفها مثلما ذكرت هي أمانة أكثر من أي شيء آخر يعني.
1: فعلًا هي أمانة ليه؟ لأن المعلومة هذه منين جبتها أنت؟ جبتها من آخرين. صحيح. جبتها من تجربة آخرين. جبتها من كتب آخرين. جبتها من تجربه لك وبالتالي يجب ان ترجعها الامانه هذه لاهلها الى المجتمع جميل وارجو ان تكون هذه النقطه واضحه لدى الجميع وخاصه الاساتذه والباحثين ومن هم في مستواهم او مكانتهم حتى
0: يتساعد يعني في النهايه انا اشوف انه حتى هو من باب رد الجميل للوطن لما انت تتعلم معلومه وتنقلها للاجيال الجديده كأنك أيضا بطريقة أخرى تساهم في إنشاء باحثين جدد تدخلهم للسوق ويساهمون أيضا من بعدك في تطوير البلد وفي رفع جودة الحياة بشكل عام. ف...
1: بالضبط كما هي سياسة المزارع زرعوا فأكلنا نزرع فيأكلون صحيح. هي عملية أمانة متداولة صحيح. المعلومة لتنميتها والإضافة إليها تأخذها تضيف عليها ترجع للآخرين يستفيدوا من منها وبعدين يجب نسال نفس نفس السؤال سؤال صعب لكنه والاجابه عليه متعدده ولا حد لها وهو لماذا ندرس اي موضوع لماذا ندرس طبعا عدد الموجودين او عدد المتلقين يعطيك اجابات وهذه الاجابات قد تكون كلها او ربما كلها صحيحه تصل إلى ما لا نهاية لكن أنا أحصر الإجابة في ثلاث موضوعات نحن ندرس أولا للتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى فالعلم يقود إلى الإيمان وعلم أنه لا إله إلا الله والكلام في هذه يطول. الثانية لاستخراج ندرس لاستخراج ما في الأرض وما عليها ومن عليها من خيرات ندرس استخراج ما في الأرض من مياه من غاز من نفط من معادن من غيرها ما عليها من نباتات من حيوانات من غير ذلك من عليها اللي هم البشر تأخذ من عندهم معلومات، تستفيد من عندهم وتعطيهم طيب الثالثة الأولى تفكر في عظمة الخالق الثانية استفادة من ما في الأرض وعليها الثالثة درء ما في الأرض وما عليها ومن عليها من أخطار غازات سامة براكين زلازل حيوانات شرسة نباتات سامة بشر شرسين أمراض ومن... طبعا وما يتعلق بذ... وغير ذلك إذا يجب أن يكون المثقف أو المطلع أو الباحث أو الشيخ أو عند الفكرة الشاملة للمعلومة وكيف نثرها في المجتمع أوكي.
0: جميل جميل أم خلنا ننتقل للسؤال الآخر، والسؤال هذا راح يدخلنا لـ خلينا نقول عنوان ومحور وصلب الحلقة اللي راح نتكلم فيها عن جيولوجيا الجزيرة العربية بشكل عام. أنا في معلومة راح أذكرها لك، ما ذكرتها لك وإحنا جايين بالسيارة، لكن أذكرها لك الآن مع المستمعين والمستمعات. أنا كنت على وشك إني أتخصص في علم الأرض، في الجيولوجيا. أنا درست في جامعة الملك سعود كلية العلوم كانت أحد التخصصات هي علم الارض او الجيولوجيا. اللي ما خلاني ادخل المجال هذا انه ما كان عندي الوعي والثقافه المطلوبه باهميه المجال هذا. فهذا خليني اطرح سؤال ايش اهميه الجيولوجيا للبشر وفي حياتنا اليوميه؟ كيف احنا ممكن نستفيد من العلم بشكل يومي؟
1: اولا اسمح لي في مقدمه قصيره صغيره. صدق. وهي أنه مع الأسف علم الجيولوجيا علم مظلوم لماذا؟
0: عشان كذا جبناكم نتكلم في الموضوع إحنا آه عارفين أنا بالنسبة لي أعرف أن تخصص مهم
1: تخصص تصب في كل العلوم بالضبط هذه واحدة الثانية تخيل قبل 40 أو 45 سنة عندما تخصصت في قسم الجيولوجيا أو في مادة الجيولوجيا كانت الناس ما تعرف عن الجيولوجيا إلا أنه علم خرافات يتكلم على ملايين السنين، يتكلم على ديناصورات، اشياء خرافيه، اشياء ما يحسها المجتمع. وكانت ماده صعبه جافه، تخيل في السنه الاولى لما دخلنا قسم الجيولوجيا كنا 125 طالب. في الدور الاول كم نجح؟ ثلاثة فقط بس ثلاثة من 125 122 طالب رسبوا وأعادوا الاختبار أو اختبار السنة. لما أعيد الاختبار نجح منهم 29 وثلاثة 31 شخص من 125، الباقين اللي راح عسكري اللي راح خدمة طالب اللي دور تجارة اللي دور تخصص ثاني كانت مادة جافة. لكن الجيولوجيا كما في مقابله لي مع الاخباريه استفزني المذيع سالني سؤال قال ما هي الجيولوجيا؟ عجيب الا تعرف الجيولوجيا؟ كل ما حولنا جيولوجيا اجسامنا جيولوجيا اجسامنا مكونه من معادن، المعادن من اتت الى اجسامنا؟ وبنت عظامنا وبنت اجسادنا؟ من, أين؟ من الارض اما معادن تنقص تصيبنا الامراض أو معادن تزود وتسبب لنا مرض والمعادن تجينا عن طريق المياه عن طريق الخضروات عن طريق اللحوم والحيوانات اللي هي بذاتها اخذت المعادن من الارض واكتسبناها نحن منها
0: كان عمليه اعاده عمليه
1: دوره كامله الجيولوجيا انا اسميها علم العلوم ليه لانها تتعلق بالارض ككل والعلوم الاخرى كيمياء في فيزياء حيوان نبات غير هي تاخذ جزئيه من الارض.
0: هي تتعلق بالارض ومن نشا على الارض ومن عاش في الارض. طبعا. فهي خلينا نقول يعني انا اشوف ان الجيولوجيا مرتبطه قلت انا مرتبطه بكل العلوم يعني من اجل ان تفهم اثر معين لابد ان يكون عندك فهم للتاريخ فهم للثقافه ماذا كان ياكل الانسان؟ كيف كان يمشي الانسان؟ كيف كان يتزاوج الانسان؟ كيف كان يتغذى؟ كل كل الامور ذي مرتبطه فيما بعض او في بعضها البعض، يعني حتى علم الاجتماع، العلم السياسي، العلم الصرف البحث الطبيعي، كلها لازم يكون عندك فهم لهالامور من اجل ان تفهم اثر معين انت وجدته على على الارض.
1: بالضبط، والان كجيولوجي هناك الارض عباره عن طبقات. كل طبقه عباره كانها صفحه في كتاب. كل طبقة فيها سجل لما عاش وحدث في تلك الفترة قبل مئات الملايين من السنين قبل 542 واربعين مليون سنة بدأت الصخور الرسوبية و...
0: 542 واربعين مليون سنة هذا عمر الأرض؟
1: لا لا عمر الطبقات الرسوبية عمر الأرض كم؟ حول 4600 مليون سنة أوكي. طيب لما تأتي إلى طبقات هذه متراكمة فوق بعضها كأنها كتاب وكل طبقة عبارة عن صفحة نجد فيها آثار وأحافير لحيوانات ونباتات وحشرات وزلازل وبراكين لما حصل في تلك الفترة وهذه تتراكم فوق بعضها وبالتالي كأني أنا كجيولوجي عندما أمشي على الجبال أو أستعرض الطبقات كأني أتصفح كتاب ضخم أجد فيه معلومات تجعلني اضطر ان استعين بالعلوم الاخرى يجب انك كجيولوجي ان تكون عندي علم في الاحافير عندي علم في النبات عندي علم في الحيوان عندي في الصخور في المعادن في التغيرات المناخيه في الزلازل في البراكين وهكذا اصبحت هكذا. والحمد لله عندنا في المملكه عودا على سؤالك دكتور ان المملكه قاره جغرافيا وجيولوجيا كتاب مفتوح في سجل لصخور قديمة جدا عمرها من 542 مليون سنة إلى 2400 مليون سنة وهذا جبل وقفت عليه بنفسي في الهضب بين الرين وبين وادي الدواسر جبل اسمه خذاع عمر صخورة 2400 مليون سنة وهناك صخور أحدث إلى الصخور الرسوبية اللي قلنا عليها 542 مليون سنة إلى الوقت الحاضر سجل كامل لم ينقطع وهذا نادرا ما يحصل أو تجده في مكان واحد يعني أنت الآن عندما تركب السيارة وتطلع من جدة إلى الرياض إلى الشرقية تمر بصخور مختلفة الأنواع والتراكيب والأعمار الجيولوجية عند القويعيه هناك التماس او الحد الفاصل بين الصخور الناريه والمتحوله اللي تعرف بالدرع العربي الى الغرب من القويعيه والصخور الرسوبيه اللي هي من القويعيه وشرق تتمثل فيها الصخور الرسوبيه وتسمى الرف العربي.
0: طيب جميل احنا بنرجع للجزيره العربيه بس قبلها خلنا ناخذ تاريخ الكره الارضيه بشكل اشمل وانت تكلم حفزتني يعني حفزني اني افكر بطريقه عميقه وبنقل لك تفكيري بصوت عالي. الان قلت انت عمر الارض ملايين السنين نعم كم عمر الانسان مقارنه كم له الانسان في, في الارض؟
1: هذا موضوع شائك. نحن نتكلم على موضوعين مختلفين.
0: عشان انا اسالك السؤال لان عندي عندي هدف في
1: موضوعين مختلفين تماما. نحن نتكلم على الجيولوجيا والعلوم ومقاييس السنين والفترات الزمنية يختلف عن قياس الإنسان بحياته أو الفترات الزمنية اللي عاشها الجيولوجيا كأي علم من العلوم الأخرى قابل للتغير والتطور واكتشاف الكثير من المعلومات التي تنسف ما كان قبلها شيء طبيعي وعندما تكلم عن الانسان وادم والانبياء وفترات كذا ندخل في عالم يتعلق بالانسان وهذا قد يقودنا الى الوصول او تداخل مع القضايا الشرعيه وهذول موضوعين مختلفين تماما انا
0: انا ليش سالت السؤال لان ابغى اعرف الفتره اللي, اللي يعني من منذ نشاه الارض لين وصول الانسان وايش التغيرات اللي صار فيها أي. من ناحية يعني حنا نسمع وسمعنا خصوصا في 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 العلوم خلينا نقول خارج خارج السعودية العلوم الغربية إلى آخره كلهم يتكلمون عن وجود الديناصورات والعصر الجليدي وان العصر الجليدي أعاد تشكيل الأرض بطريقة أخرى وهذا راح يرجعنا أيضا للسعودية تمام في أيضا حنا عندنا شيء ممكن نؤمن فيه أن الجزيرة العربية كانت عبارة عن حدائق غناء تمام بينما الآن يعني ما ما نلقى اي اثر للغابات والحدائق فوش اللي صار بالضبط من ناحيه جيولوجيه على كوكب الارض وشكلها بهالتشكيل
1: أه هل في مذنبات
0: ضربت الارض؟ أه انا تكلمت عن الصخور مثلا اللي, اللي موجوده في, في الجزيره العربيه وكم عمرها بملايين السنين هل أه في هل في مذنبات ضربت كوكب الارض؟ عصر الجليدي وش رايك في العصر الجليدي اللي يتكلمون عنه اللي أه وصل وصل للارض ديناصورات حتى سمعت ان في اثار يقول لك والله في ديناصورات وجدت في اثار لدينوصورات وجدت في الجزيره العربيه
1: ايش آه. رايك
0: في 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 خلينا نقول هالكلام وهالفلسفة
1: طيب كما ذكرت ان المملكه قاره والمملكه سجل الجيولوجي مفتوح متواصل يعني مو مقطوع او متقطع كبقيه المناطق في, في الارض حتى كما ذكرنا عندنا صخور عمرها من 2400 مليون سنه الى صخور حديثه، السجل كامل. طيب نرجع الى موضوع الفترات الجليديه. جزيره العرب وبضمنها طبعا افريقيا وغوندوانا وغيرها مرت بسبع فترات جليديه. منها اربع في حقب في ابد الحياه الخافيه اللي هي في صخور عمرها من 542 مليون سنه الى اقدم وهذه موجوده صخورها في الدرع العربي اربع فترات جليديه وهناك ثلاث فترات جليديه حصلت في ابد الحياه الظاهره اللي هي الفترات الرسوبيه اللي هي من 542 مليون سنه الى الوقت الحاضر
0: هل هذه الاشياء مرت على كل الارض ولا فقط على الجزيره العربيه
1: على اجزاء من الارض على اجزاء من الارض اللي التي كانت أما ضمن لما كانت الأرض كلها كبق كرة جليدية أو لما تحركت أجزاء من الأرض ووصلت إلى القطب الجنوبي مثلاً ماشي؟ طيب الأبد الحياة الظاهرة الصخور الحديثة فيها ثلاث فترات جليدية فترة في أواخر عصر الأوردوفيشي وفترة في العصر الكربوني البرمي وفترة كان لي بتوفيق من الله حظ اكتشافها وأول ما اكتشفتها في مدين اللي هي شرق خليج العقبة صخور جليدية في فترة البلايستوسين وهو العصر الجليدي المتأخر.
0: أوكي. هذه وشك... وشك... أما وشك... موضوع
1: كيش... الديناصورات اللي علي عرج عليه أو الفيلة أو غيرها من الحيوانات الفقارية. فقد وجدت عظام للديناصورات في وادي عينونة وادي عينونة ونفيه في مدين اللي هي مثل ما قلنا عند التقاء الخليج العقبة بالبحر الأحمر وإلى الشرق من آه هذا الالتقاء في وادي عينونة وجدت عظام للديناصورات وموجودة هذه ومكتشفة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وموجودة عظامها في الهيئة طبعا هناك شيء اخر حصلت فترات من البراكين ثارت براكين عفي وخاصه في الجانب الغربي للمملكه سلسله من البراكين تمتد من عدن جنوبا الى جنوب شرق تركيا ثورات بركانيه اللي شكلت الحرات والحرات تشكل ما مساحته حوالي 5% من مساحه المملكه وهذه كبيرة, والله. كبيره جدا طبعا نسبه كبيره اوكي تفضل
0: طيب امم طيب موضوع الغابات ذكرناها احنا يعني إيه
1: طبعا مثل ما ذكرنا ان البلاطه العربيه اللي هي معظمها جزيره العرب كانت متصلقه بأفريقيا يعني
0: وكانت تتحرك ما كان فيه. ها البحر الاحمر ما كان موجود
1: ما كان موجود وكانت أو تتحرك عبر الزمن من الشمال الى الجنوب في حركه مستمره عكس عقارب الساعة
0: أوكي.
1: وخلال كل فترة طبعا حسب دوائر العرض هي فترة مناخية مختلفة طبعا لما تكون في خطر استواء تختلف عنها في مدار الجدي أو مدار السرطان تختلف عنها عند الدائرة القطبية تختلف عنها عند القطب وبالتالي مرت عليها فترات من الفترات المطيرة الفترات الجافة الفترات الرطبة الحارة الجليدية ال... وبالتالي هناك تنوع وبالتالي هناك فترات من ال... التي مرت على الجزيرة العربية أو البلاط العربية أو المملكة فترات كانت فيها تغطيها الغابات والأشجار وبالتالي موجودة الآن لما نذهب إلى الجبال وإلى الصخور طبقه الأرض نجد الاشجار في اكثر من طبقه واكثر من موقع
0: انا ما قد فكرت في الموضوع بهذه الطريقه يعني انت كانك تقول ان الجزيره العربيه كانت خلينا نقول الجزء هذا من الارض كان موجود شمال وتحرك نزل اي نعم ينزل الى الجنوب
1: اي نعم يعني هذا نزل الى الجنوب الى مرحله وصل الى القطب الجنوبي أوكي. ثم ارتفعت والان لازالت الجزيره العربيه او البلاطه العربيه تتحرك واصطدمت ثانية. في ايران وتركيا وكونت جبال زاغروس وطورس وجوب جبال عمان بسبب حركتها واصطدامها بالبلاطات الاخرى.
0: وهل هذا يعني انه ممكن هو كله في علم الغيب لكن بحسب الفرضيه الموضوع هذه هل يعني الجزيره العربيه راح تتحرك بشكل اكبر وتروح
1: نعم هي تتحرك الان وتتحرك بمقدار حوالي سنتيمترين بالسنه البحر الاحمر يتوسع قد يصبح محيط في يوم من الايام الخليج العربي سيندثر وتتكون هناك جبال جديده يلتقي كامل نعم يعني يصير في عالم النسيان ونسير ملاصق للجزء و الجزيره العرب تصطدم بايران وتركيا وتتهدم اجزائها الشرقيه والبحر الاحمر ينفتح ويصير محيط باذن الله هذه هي الدراسات الجيولوجيه تقول
0: نبعد عن افريقيا
1: اكثر نبتعد عن افريقيا نعم ننفصل عن افريقيا اوكي اوكي
0: اوكي جميل 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 اوكي طيب هل سمعت بعلم الحمض النووي الحفوري أه
1: أنا ذكرت
0: العظام الموجوده في أي. في ما ادري قلت في احد الجهات هنا في في السعوديه في هو يعتبر علم علم ما أبغى أقول الجديد لا ممكن يكون جديد لأن تقنية دراسة الحمض النووي تعتبر حديثة على البشر.
1: أي نعم
0: فاحنا الآن في السعودية ندرس الآثار خلينا نقول بشكل ظاهري لكن عندنا حمض نووي من, نعم. من الرفات المتبقية من الحيوانات أو قد تكون من البشر. إيناه. نعم. فهل عندنا توجه لدراسته لأن هي هذه راح تعطيك وهذا حسب تخصصي أنا مهتم بمجال الجينوم والحمض النووي. أي نعم. الحمض النووي فيه قوة وقدرة تعرف عمر الشخص وعمر الحيوان بشكل دقيق جدا.
1: نعم. آه علم جديد طبق على الانسان ويتم تطبيقه او امكانيه تطبيقه على الاحافير او الفوسلز او المستحثات وعند آه الاحافير موجوده عندنا من عظام ديناصورات، من انياب فيله، من عظام فيله وزواحف وغيرها آه موجوده. والمجال مفتوح أمام الباحثين لتطبيق سواء عندنا في الأحياء الفقرية أو حتى لا فقرية وبالتالي آه مجال خصب لتحديد أعمار وسلالات الأحياء التي عاشت في جزيرة العرب أو بشكل عام في الأرض
0: جميع الجيولوجيون السعوديون تدعمون مثل الأفكار؟
1: آه الجيولوجيون السعوديون تعاونية تضم جيولوجيين من مختلف التخصصات وأهدافنا خدمة المادة الجيولوجية في المملكة لتطوير طاقات الشباب وتقديم خدمة إلى الوطن اقتصاديا أو علميا وبالتالي ندعم مثل هذه الأفكار ونساعد عليها بالعمل الميداني وجمع العينات و. دعمها مثل هذه الدراسات نعم
0: جميل جميل يعطيك العافية طيب عندي سؤال عن عن الجزيره العربيه بما ان تحدث عن الجزيره العربيه ما ابغى اقول كم اكتشفنا بس هل تشوف انه ما بعد اكتشفنا شيء من الجزيره العربيه انا احس ان في تاريخ عميق والاثار الموجوده في الجزيره العربيه كثيره وين احنا موجود يعني وين في اي مستوى في اي مرحله من مراحل اكتشاف الجزيره العربيه
1: ستفاجأ في الاجابه أوكي. وانا اي شفنا وأ... كثير وانا اعني واعي ما اقول. أوكي. جزيرة العرب بكر لم نكتشف منها شيء. اوه للدرجة هذه. الدرجة هذه نعم، ليه؟ ان جئتها من ناحية جيولوجية فنحن لا نعرف إلا القصور حقيقة. أو على السطوح الآن. اي نعم، اي نعم، طبعا نعرف السطح. عن بعض المواقع لكن كمجمل نحن لا نعرف الشيء الكثير لا زلنا نتعلم ولا زلنا نكتشف وما إلى ذلك هذا من الناحية الجيولوجية وكذا بالنسبة للآثار وكذا بالنسبة للنبات والحيوان وغيرها والحشرات دراسات قليلة متابعة الدراسات أنت تدرس طيب وصلت إلى نتائج النتائج هذا أنت بحاجة إلى أن أه تتوثق منها أو تطبقها أو تستفيد من عندي منها طيب ما الذي نعرفه الآن إذا كانت الرسوم الصخرية مثلا التي في الجبال وفي الصحارى والتي تنم وتدل على أنه كان هناك حياة وكان هناك مياه وكان أنهار وكان حيوانات طيب ونحن لا نستطيع قراءه حتى هذه الرسوم الصخريه قراءتها قراءة وفهمها ما... طبعا لما اقول قراءه هو فهمها ومعرفه ما كان يحيط بها وما يستدل منها وما يستنتج منها وبالتالي اسمح لي ان اقول كملخص نحن لا نعرف الا القليل عن جزيره العرب
0: هذا هذا يعني في فرصه كبيره لاكتشافات ضخمه قد تكون اكتشافات تغير من فهمنا للتاريخ البشري اكتشافات أيضا ممكن يقول لها أثر اقتصادي على البلد إنجاز علمي أيضا لم يعني لم يكتشف من قبل يعني مثلا لما تقول أنت عن الصخور الرسوبية وأعمارها ومتى نشأت التاريخ العميق هذا هذه خليني أيضا أتجه لاتجاه آخر وأبغى أفهم مثلا بحكم تخصصي الميكروبات مثلا هل إحنا اكتشفناها اللي في الجزيرة العربية هل هي مختلفة عن أي مكان آخر في العالم؟ آه ايضا ممكن نرجع للبشر انفسهم اذكر او يوم جيت وانت بطريق للاستوديو هنا عشان التسجيل ذكرت لي ان الفراعنه كانوا موجودين في الجزيره العربيه ولهم اثار موجوده
1: نعم هذا يقودني او آه اذكر لك قصه جبل باللعبون اوكي آه وهذا جبل في الخارج هذا
0: جبل اكتشفته دكتور آه او اكتشفت الاثار اللي عليه
1: الثنتين هي اكتشاف وهي دراسه وهي تملك انصح التعبير <تصفيق> هذا الجبل عليه اثار غريبه وجميله جدا لم ارى في حياتي مثلها وكان مجزء ان يباع كاستراحات اوكي <تصفيق> القصه تطول آه حاولت اني امنعه من بيع كاستراحات لان في اثار وهالاثار هذه مر عليها فيلبي سنه 1918 ووثقها ووزاره المعارف وقت ذاك المتاحف والاثار جوها وعملوا لها رفع مساحي تقريبا او ذكروها في تقاريرهم والان تبعك استراحات تخيل آه المهم تعاونت انا واثنين <تصفيق> من الزملاء <تصفيق> الغيورين وشرين الجبل هذا نحافظ عليه وقام الاستاذ الدكتور عبد العزيز الغزي الاستاذ في ماده آه الاثار في جامعه الملك سعود بحصول على دعم من دارة الملك عبد العزيز وقام بالتنقيب في هذا الموقع واكتشف آثار عظام وآدوات وما غيرها عمرها يعود إلى خمس آلاف سنة وبالتالي تبين أهميتها كعمق تاريخي أولا وجزاه الله خير بعدما قام بالدراسات عمل تقرير أكثر من 1600 صفحة تقريبا وطبعته الدارة في مجلدين طبعا الجبل وآثار لحوله وأطلق جزاه الله خير هو الأثارين اللي على هذا الجبل اسم جبل باللعبون وبالتالي هم من أطلق على هذا الجبل جزاه الله خير تسمية جبل باللعبون الجميل في هذا الجبل أن فيه أكثر من 15 نمط من المدافن أبرزها المدافن المصطبيه الدائريه دائره ارتفاعها تقريبا حوالي متر و متر وعشرين سنتي فوقها دائره اصغر فوقها دائره اصغر فوقها دائره اصغر هذه جعلتني افكر واقول بشكل لماذا حمي. لا تكون هذه منشا فكره الاهرامات أوكي. ليه لانه هذه دائريه وهي اقدم من الاهرامات اللي في مصر وفي مصر وفي العراق الزقورات او او المدافن المربعه مربع فوق اصغر فوق اصغر فوق. وفي الجيزه في جبل سقاره مثلا هذه او في منطقه سقاره في مصر قرب القاهره وفي الجيزه الهرم المكتمل طيب الا تكون هذه هي فكره منشا الاهرامات طلعت من الخرج من وسط جزيره العرب لماذا لا تكون ذلك كذلك أوكي. أوكي. هذه واحده الثانيه هناك من الدلائل ما يشير الى ان الفراعنه عرب اوكي اسماءهم حورس وحورس الاسماء هذه اللي جابوها هي لماذا لا تكون حورث والحويرث والحارث وما الى ذلك بعدين من هي زوجة فرعون مصر آسيا بنت مزاحم عربيه
0: أوكي.
1: طيب نفس الشيء في دليل اخر او قرينه اخرى وجد في تيماء ختم لرمسيس و... الثالث وهذا الختم لا يعمل الا بوجود الفرعون او رمسيس الثالث وهناك من يعني يقول يكون حاضر 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 في تيماء أوكي. وسكن في تيماء مده 10 سنوات أوكي. أوكي. وهناك اثار فرعونيه اكتشفت في الزلفي الجعران وغيره وفي الفاو كذلك كل هذه قرائن تدل على التواصل الحضاري بين جزيرة العرب ووادي النيل وكذلك وادي الرافدين لأنه ما الذي حصل بعد أن سادت فترة الجفاف في جزيرة العرب جفت الأنهار جفت البحيرات ماتت الحيوانات والنباتات أو هاجرت الحيوانات الإنسان هاجر إلى حيث الخصب والمياه والخضرة في وادي الرافدين سواء أو شرق المتوسط أو في وادي النيل وترك الإنسان دليله على سفوح الجبال برسومات ونقوشات وكتابات تنم على أن هذه الأودية وهذه المناطق وهذه الجبال كانت مستوطنات وكانت آه غابات وكانت أنهار وكانت بحيرات الإنسان عندما هاجر أخذ معه حضارته اكتشاف العجلة اكتشاف العربة اكتشاف أشياء كثيرة أخذها معه إلى حيث الأودية وادي الرافدين أو وادي النيل أو غيرها وطور الحضارة وبالتالي أقول والله أعلى وأعلم إن جزيرة العرب هي منشأ الحضارة البشرية.
0: اوه عشان أنا كنت هذا السؤال في بالي يعني أنت تعتقد بأن أصل الإنسان كان من الجزيرة العربية. لأن في مقولات تقول أنه نشأ من من الشمال الأفريقي.
1: بدأت هذه تتغير الآن تم اكتشاف آثار لإنسان قديم في شويحطية عمرها مليون و250 أو مليون و300 ألف سنة. وهناك اثار اخرى لطبعات ارجل واثار وادوات حجريه موجوده قديمه عمرها احدث من ذلك
0: المنطقه اللي ذكرت شو أحطية قلت اسمها
1: مليون و300 الف سنه
0: وين تقع؟ معليش ترى
1: نعم؟ وين تقع؟ احنا الجيل الجديد ترف... في الجوف اوكي, أوكي. في في آ... أوكي. ايش نعم في في الشمال في الجوف
0: هذا يعني مثلا ان اثار ثمود وعاد ومدائن صالح كانت اقدم من الاهرامات
1: الانباط لا احدث أوكي. آه غيرهم قد تكون اقدم لنا لحد الان لم نكتشف اثار لا ثمود ولا عاد
0: اوكي مدائن صالح
1: هناك اقوال كثيره حول موضوع مدائن صالح والناقه وما الى ذلك مثلا آه هناك علق الآن هناك ثلاث مواقع وقفت عليها كلها تقول أن هذا مكان الناقة في مدائن صالح وفي جبال الريث في جيزان وفي صلالة في عمان وغيرها وهذه لم تثبت بعد أوكي أوكي. وهناك رأى كثيرة حول موضوع
0: جميل. جميل. نعم طيب خلينا نروح للكهوف هل لدينا كهوف في السعودية كثيرة آه
1: هناك الكثير من الدحول أو الكهوف في المملكة، وكان لي الشرف أن تقدمت إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة باقتراح أنه تحصر هذه الدحول وتدرس، وتقدمت لهم بمشروع مثل هذا، والحمد لله تم تنفيذه وتم الإناطة بهذا المشروع إلى شركة قامت بدراسة الدحول وانتشارها وتوزيعها في المملكة وبلغ وتم حصر ما لا يقل عن أو 1827 دحل ومغارة في المملكة طبعا الدحول هي تجاويف تحت سطح الأرض
0: والمغارات
1: أو الكهوف هي الفتحات أو التجاويف التي فوق سطح الأرض حتى نميز بين الكهوف والدحول. والدحول تكون تكون ابرد من الكهوف؟ من مسأله ابرد او هذا، الدحول لها عالم تكوينها عباره عن فجوات مختلفة المستويات، مختلفة التضاريس، مختلفة الاشكال، مختلفة المحتويات عن تكون عميقه مره؟ قد تكون عميقه جدا وقد تكون لا قريبه من السطح. هي عباره عن تجاويف داخل او تحت سطح الارض.
0: طب هل كانت في فترة من فترات مأهولة بالبشر؟ أو
1: هي كانت معظمها أيام الفترات المطيرة مليئة بالمياه وإلى عهد قريب كان فيها مياه وكان أهل أهلنا من أهل البادية قبل عشرات السنين يريدونها للاستقاء بما فيها من مياه السقية آه أو الشراب أو ما إلى ذلك أوكي. ولكن الآن معظمها جف لكن مثل لو رحنا الى دحل هيت مثلا نجد الان فيه مياه واحيانا تزداد بازدياد منسوب المياه بالسيول او غيرها واحيانا تنخفض وبعضها يجف لكنها منافذ مهمه لتغذيه الخزانات الجوفيه بمياه السيول.
0: أوكي. هل اكثر عندنا كهوف ولا دحول ولا لا الدحول اكثر من الكهوف. أوكي. اوكي. اوكي. جميل. جميل. الحديث الحديث معك دكتور جميل جدا جميل. حياك الله آه، الله يسلمك انا عندي،, عندي ترى عندي حب للتاريخ حب لفهم الثقافه البشر كيف نشانا الارض كيف نشات الى اخره خلينا نروح للربع الخالي الربع الخالي انا احس إنه الى ما بعد اكتشفناه ولا
1: لا الربع الخالي
0: لي، ليش صار او هو ليش رمل اساسا هل هو كان جبال قبل تفتتت أي. يعني كميه كثبان رمليه عجيبه
1: خذ هذه المعلومه اوكي أطرح. عندنا بحار من الرمال تغطي ثلث مساحة المملكة تخيل أوكي. ثلث مساحة المملكة رمل هو الدرع العربي صخور نارية ومتحولة من القويعية وغرب كما ذكرنا أوكي. وصخور رسوبية أحجار جير أحجار رمل وما إلى ذلك تشكل الثلث الثاني الثلث الثالث هو الرمال النفوذ الكبير الدهنا الربع الخالي، الجافورة، البيضة وغيرها من التجمعات الرملية وتشكل ثلث مساحة المملكة طيب سؤالك الجميل كيف تكون؟ الربع الخالي حوض النفوذ حوض تجمعت فيه تصب فيه كانت الأنهار فيها البحيرات والأنهار تنقل الرواسب الطينية والرملية المتفتتة من الصخور جمعتها الأنهار في هالمنخفضات متى أيام الفترات أو الفترات المطيرة بعد مدة جفت وحصلت فترات جفاف عوامل التجوية والتعرية عملت على تفتيت الرواسب الرملية الهائلة قبل كم؟ ونقلتها الرياح ورسبتها في هالأماكن هذه ولا زالت الرمال تتحرك من النفوذ عبردها إلى الربع الخالي والنفوذ تتحرك الجافورة وغيرها الرمال تحرك وترسبت قبلها كانت فترات كما ذكرنا مياه وأمطار وسباخ تغطي معظم شرقي المملكه او الجزيره العربيه وكونت السباخ وجت الرمال فوقها لذلك تجد الان الرمال بينها او تحتها طبقات آه من السباخ.
0: طيب هل هذا يعني ان اساسا لو شلنا يعني انت تقول الان الربع الخالي كان أو عباره عن حوض والنفوذ الثاني كلها حوض كلها نعم لو شلنا الرمل اي هل الـ الـ الارض الارض تكون يعني مناسبة للزراعة؟ أه،
1: تجد صخور قد تكون جيرية، قد تكون احجار رمل، من الطبقات الرسوبية. احنا نتكلم على نوعين الان من الصخور، لاحظ طبقات صخور رسوبية وفوقها كثبان من الرمال.
0: أوكي.
1: طيب الكثبان من الرمال تتكون من حبيبات من مختلف انواع المعادن. على فكرة هناك رمال لونها ذهبي لونها أصفر مثل نشوفه احنا في الدهنة والمعيزي لو عرفت والربع الخالي يسمون
0: الرمال الذهبية بقى. ذهبية
1: لكن هناك رمال بيضاء المنطقة الشرقية لما تروح أيوة. جهة الجبيل جهة الخفجي رمال بيضاء ليه؟ لأنها تتكون من حبيبات من أما أملاح ولا صخور جيرية بيضاء ولا كسرات قواقع واصداف أوكي. هذه وحده، هناك رمال سوداء في سوداء نعم على ساحل البحر الاحمر تيتانيوم يتكون من معادن مهمه ثمينه وغاليه اوكي التيتانيوم او الصخور البركانيه او الصخور المافيه أو الصخور الداكنه السوداء حبيبات رمل سوداء
0: ويجيك رمل رمل يعني
1: نعم حجم الرمل، على فكره الرمل في المصطلح الجيولوجي هو حجم حبيبات وليس مكونات okay. يعني قد يكون الرمل مكون من حبيبات من الزر... الز... الزركونيوم أو من المعادن الثقيلة من الماغنتايت اللي هو حديد من الكوارتز وغيرها okay. إذا هناك أشكال وألوان وتجمعات مختلفة من الرمال وهي ثروة اقتصادية مهمة.
0: ثروة اقتصادية مهمة قصدك فيها معادن ممكن نكتشف فيها طبعاً هل 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 تعتقد ممكن نكتشف فيها ايضاً ادوية؟
1: ادوية؟ يس. Yes. ليه ما؟ الادوية موجودة الان في عندك السباخ. السباخ فيها من الاملاح وفيها من العناصر وفيها من الصخور الجيرية بامكان التلك او الطلق. عرفت؟ فيها كثير من الصخور طبعاً فيها مجال لاستخراج الكثير من الادويه منها او من المساحيق او الكريمات او التجميليه أو نعم تجميل
0: اوكي نعم نعم أوكي. اوكي طب هذا هذا بحر الحاله من من خلينا نقول الاكتشافات اللي ما بحثت المسح في السعوديه نعم
1: عدت. موجود وهناك كثير من المواقع التي هي عباره عن مناجم مو للمعادن فقط وانما للمستحضرات الطبيه المختلفه.
0: أذكر في في احد الاكتشافات صارت في في امريكا اللاتينيه في احد الدول تشيلي اذا اذا نطقت اسمها بشكل صحيح. سووا عليه دراسه واكتشفوا فيها كميه كبيره من الادويه المضاده للسرطان. فانا اعتقد انه ممكن بطريقه اخرى بحكم ان اساسا الجزيره العربيه جدا قديمه مر عليها ظروف كثيره. لم تكتشف الآن أقول في احتمالية كبيرة نكتشف الكثير من الأدوية عندنا في السعودية.
1: من نرجع على موضوعنا أو المقولة اللي قلتها واصبحت الآن أيقونة للجيولوجيين كل ما حولنا جيولوجيا.
0: آه
1: خرجنا من الأرض ونعيش عليها ونعود إليها أجسامنا مكونة من معادن إذا نقصت مرضنا وإذا زادت مرضنا وبالتالي آه الجيولوجيا لها دور. أنا مستعد أوظف وأستفيد من خبرة جيولوجي في المستشفى التخصصي. الله في المستشفى جيولوجي في المستشفى نعم. لأنه مثلاً يؤتى بمريض. يستلم الأطباء يعرفوا يخصص شخصه المرض قالوا فيك أنت ربو أنت فيك سل البعيد أنت فيك سرطان أنت فيك كذا ويعالجونه لكن أنا اسال هذا المريض تعال يا عمي يا شيخنا وين ديرك فيه؟ في المكان الفلاني اقول بس يا جماعه الخير ترى هذا بلده او مكانه في صخور مشعه راديوم okay. آه، ثوريوم رادون غيرها هذه اللي سببت وبالتالي هناك علم جديد او مو جديد علم اسمه الجيولوجيا الطبيه ومنه تطبيق اخر من تطبيقات الجيولوجيا التي تقع ضمن مدخ... ضمن مقوله كل ما حولنا جيولوجيا.
0: اوكي جميل خليني برجع لك للربع الخالي انا ما ادري مهتم بالربع الخالي بشكل كبير. لو شلنا لو تعتقد لو الكثبان الرمل صعب بس انا هي فرضيه بس حاول افكر حتى بطريقه يعني عميقه شوي. هل تتوقع بنلقى اثار تحت؟
1: تلقى اثار؟
0: إيه. تحت تحت الرمل اي نعم على الارض نفسها. اي اثار مثلا حيوانات رفات يعني مثلا او اثار رسومات ولا يعني من هالقبيله يعني.
1: الاثار اللي حسب السؤال الاثار الان اللي ذكرتها نوعين اما تكون بقايا حيوانات او نباتات او بحيرات او انهار هذه بالتاكيد نعم والله اعلم واعلم ليه لأنها كانت عبارة المنطقة أنهار وكانت غابات وكانت تردها الحيوانات وما إلى ذلك واكتشفنا آثار البحيرات وآثار النباتات اللي فيها والأشجار وآثار الإنسان القديم ها نرجع إلى الجانب الآخر وهو آثار الإنسان نعم قد نجد وجدنا آثار الإنسان القديم من سهام وغيره من ادوات استخدم الانسان على حواف البحيرات لكن تحت الرمال ان نجد اثار لحضارات نعم لانها الان موجوده الان لما تذهب الى اطراف الدهنا او النفود او الربع الخالي تجد على اطراف البحيره الربع الخالي او الرمال اثار لمدن ومواحات ونخيل وبساتين غطاها الرمل الآن اذهب إلى الشرقية تجد محطات البنزين بعضها أو بعض التجمعات السكنية غطاها الرمل ويغطيها الرمل إذا نعم لو بحثنا لذلك طالبت أو اقترحت على هيئة التراث أن بعد أن طرحت مشروع الآثار الغارقة في البحر طلبت منهم واقترحت عليهم أن يكون هناك مشروع آخر البحث عن الآثار المدفونة تحت الرمال وهي عمليات القيام بها الى حد ما ليس بالمتعذر وليس بالصعب اللي هي عمليات مسح راداري جيوفيزيائي آه يخترق الرمال الى حد ما ولعله يكتشف بعض الاثار المدفونه تحت الرمال وهذا موضوع جد مهم لما ربما نجد اثار قوم عاد وقوم ثمود وغيرهم من الاقوام اللي في الاحقاف او غيرها وبالتالي نعم هذا موضوع مهم جدير بالدراسه والتنقيب والتنفيذ.
0: أنت تتكلم كان في بالي اقول اوه ما في شيء زي الجهاز يسوي مسح بدون ما شيء بس لعلك ذكرت. آه
1: طبعا بالنسبه للرمال فيه عمليات المسح الراداري.
0: اوكي. هو يخترق الرمل ويوصل يخترق
1: لل... الى حد ما الى حد ما آه اعماق معقوله من الرمال بحيث انه يبين وتم استخدامه لمعرفه بعض المواقع ورؤيه اثار انهار قديمه تحت الرمال جميل جميل
0: كم كم على ارتفاع لاطول خلينا نقول كثيب كثيب في في الخالي
1: آه في ما يتراوح من آه 200 250 متر عن مستوى الارض مو مستوى سطح البحر لا مستوى الارض يعني الكثبان فوق بعضها <تصفيق> عالي والله مره طبعا عاليه
0: يعني تكلمي ربع كيلو
1: اي نعم, اي نعم. كيلو. أوكي. اي اي
0: نعم. أوكي. طب تكلمت عن موضوع مره مهم ولو ما ذكرته يمكن نسيناه البحار انا سمعت البحر الاحمر من اجمل البحار على مستوى العالم من ناحيه التنوع اللي فيه
1: التنوع البيئي فيه هناك من الشعاب المرجانيه الكثير من انواع الشعاب المرجانيه لانها لان عباره عن سلسلة من الشعاب تتمتع بخصائص جميلة جدا البحر الاحمر تساعد على نمو الشعاب من الاضاءة من الشمس واعتدال الجو والشمس والتغذية والبرودة بعد معتدلة نعم البرودة معتدلة طبعا تعتبر دافي البحر okay. الاحمر هناك عناصر شجعت على نمو وازدهار الشعاب المرجانيه هناك انواع كثيره من الشعاب المرجانيه انواع كثيره من الاسماك في الشروم والالسنه او الرؤوس على البحر الاحمر كل هذه وش
0: الشروم والرؤوس
1: شرم هو الخليج الذي يدخل داخل اليابسه من البحر مثل الخليج
0: عشان كذا المنطقه اللي شمال مكتوب واللسان. شرمه ها في منطقه اسمها شرمه
1: شرمه لانها عباره عن شرم او الالسنه او الرؤوس اللي هو من اليابسه يدخل داخل البحر فاهم عليا قصدي كيف اي
0: واحد كذا داخل الطائره نعم. أوكي. نعم. اوكي 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 كم خليني اسالك نفس السؤال اللي سالته عن الجزيره العربيه كم نسبه اكتشافنا البحر الاحمر هل تتوقع ان احنا غطينا البحر الاحمر ودرسنا بما, بما فيه الكفايه ولا يعتبر الى الان جديد وبكر؟ لا جغرافيا جغرافيا جغراف جغرافيا
1: جغرافيا آه يكاد البحر الاحمر مدروس ليه؟ لانه آه هناك خرائط جويه وخرائط جيولوجيه وطبغرافيه ما الى ذلك. آه جيولوجيا لا لازلنا نحبو اوكي زلنا في البداية لدراسة لأن البحر الأحمر يتكون من عدد من أحواض الرسوبية أجزاء أنت الآن تشوفه بحر واحد لكنه عبارة عن أجزاء مختلفة من أحواض الترسيب الأعماق جنوب غرب الشعيبة عند جدة يصل عمق البحر الأحمر إلى ألفين وحوالي سبعمية متر
0: وتقريبا ثلاثة كيلو
1: ثلاثة كيلو نعم
0: هذا اعمق منطقه
1: اعمق من نقطه في البحر الاحمر
0: طب بالمقارنه مع البحار الاخرى يعتبر عميق
1: البحار الأح... البحار الاخرى فيها ما هو ضحل ما يتجاوز 100 متر مثل الخليج العربي او غيره وهناك المحيطات وهناك الاخاديد او الخنادق او ال الاغوار العميقه في ال في البحار يختلف المكان الى اخر
0: اوكي اوكي
1: طب لو قارناه بالخليج العربي ولا البحر الخليج العربي بما ما يعتبر في ما في مقارنه بينه وبين البحر الاحمر البحر الاحمر عمق كثير اوكي
0: نعم
1: جميل الحديث معك دكتور ذو شجون آه تقريبا
0: غطينا كل المحاور كل الاسئله اذا عندك أي شيء تبغى تضيفه محور ما غطيناه المساحه متروكه لك ولا ختمنا آه
1: الرساله يقولها ان الجيولوجيا علم مهم تعتمد عليه حياتنا ان كنا احتياجا لمياه او نفط او غاز او معادن وان كان ترفا كمتنزهات طبيعيه جيوباركس او متنزهات جيولوجيه مظاهر طبوغرافيه جميله دحول ومغارات ومختلفه كسياحه وكاستفاده منها ل أغراض أخرى جيولوجية جميلة فيها مختلف أنواع الصخور مختلف أنواع المعادن مختلف أنواع الثروات والحمد لله أننا تمكننا مؤخرا من تأسيس والحصول على ترخيص لتعاونية جديدة في نوعها وفي هدفها وفي استفادة من طاقات الجيولوجيين وهي تعاونية الجيولوجيون السعوديون ونحن نفتح الباب لهذه الجمعية لاستقبال كل من لديه رغبة أو خبرة أو عطاء أو حاجة لمعرفة معلومة أو تنفيذ مشروع يتعلق بالجيولوجيا أو ما إلى ذلك نستفيد من خبرات المتقاعدين نأخذ بيد المتخرجين والشباب والجيولوجيين المبتدئين نرحب الهواة للتعرف على مظاهر الطبيعة في بلادنا سواء من دحول أو مغارات أو جبال أو سهول أو معادن أو صخور أو غيرها والجيولوجيون السعوديون مجموعة من الشباب من خبرات مختلفة ومواقع مختلفة في المملكة ونقوم كذلك بهدف النشر العلمي لأبحاث ومقالات وكتيبات وكتب جيولوجية ولدينا الكثير من المطبوعات التي نقدمها لمن يرغب
0: راتك العافيه دكتور ترى على بالي سؤال وانت تتكلم وش كلمتك وتوجيهاتك للجيل الجديد أنا أشوف ان التخصص الان خصوصا في السعوديه ممكن يكون في في عزه الان وفي حراك خلينا نقول بحثي اكتشافي للجزيره العربيه بشكل مكثف الان. هل هل تعتقد ان اللي بيتخصصون الان في الجيولوجيا راح يكون لهم فرص عظيمه مستقبلا؟
1: والله المفروض يكون هناك المفروض يكون هناك فرص، ليه المفروض اقول المفروض يكون؟ اولا لأن الوزارة الصناعة والثروة المعدنية في الوقت الحاضر تقوم بعملية مسح مكثفة للدرع العربي والدرع العربي مساحته حوالي 635 ألف كيلو متر مربع
0: صح كبيرة جدا.
1: تحتاج إلى جيولوجيين okay. آه وزارة الثقافة قسم آه هيئة التراث سيقوم بدراسة 500000 ألف منشأة حجرية يجب أن يكون هناك جيولوجي أو جيولوجيون معهم okay. الآثار بحاجة إلى الجيولوجيين الطرق لانشاء الطرق يحتاج الى جيولوجيين اي مرفق من مرافق حياتنا بحاجه الى جيولوجيين، البحث عن المياه، البحث عن النفط، البحث عن الغاز، البحث عن المعادن كلها بحاجه الى جيولوجيين، درء المخاطر الطبيعيه، زلازل، براكين، انهيارات صخريه وما الى ذلك، انت بحاجه الى جيولوجيين وبالتالي يجب توظيف الجيولوجي ويجب الاستفاده من الجيولوجي وهنا اسمح لي دكتور أن أهيب بوزارة التعليم أن تعيد التفكير في إعادة مقرر أو مادة الجيولوجيا في المراحل التعليم الثانوي جميل. حتى يأتي الطالب بعدما يتخرج من الثانوية يكون عنده فكرة عن الجيولوجيا حتى يتجه بعضهم إلى تخصص الجيولوجيا. ولا كيف سيتخصص جيولوجيا كيف سنخرج جيولوجيين ونحن لم نهيئ الطلاب لمعرفه جوانب من هذا العلم الجيولوجي المهم
0: جميل جميل جدا جميل يعطيك العافيه دكتور كما انا البروفيسور عبد العزيز في حديث شيق وذو شجون يعطيك العافيه شرفتنا انا بالنسبه لي استمتعت جدا بالحديث معك أه وما ودنا الحديث ينتهي بس ما ودنا نطيل ايضا على الساده المستمعين والمستمعات أه كذلك اعزائنا المستمعين والمستمعات لا تنسوا تشتركون معنا في قناه عقال وتتابعونا على تويتر على @عقالكاست، ايضا اذا عندكم اقتراحات مستقبليه بالامكان توصلوا لنا عن طريق الايميل عقالكاست@جيميل دوت كذلك اشكر زميلي وصديقي سعود العميره على اعداد محاور هذه الحلقه ونلتقي بكم ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله.
1: شكرا لك دكتور سليمان وشكرا للمستمعين والمستمعات وكما ذكرت نحن الجيولوجيون السعوديون نرحب بكم باستفساراتكم بأسئلتكم بمقترحاتكم بما نستطيع أن نقدمه لكم وشكرا جزيلا الله يحييك دكتور